0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol, RCN.
1: Todo el
0: fútbol con la gente,
2: no radio,
3: RCN. Fútbol RCN. Muy buenos días amigos oyentes, hoy es viernes 12 de agosto del año 2022, el deporte local nacional e internacional a través de este... Programa deportivo y su frecuencia 1450. Somos los dueños del balón de RCN 8 de la mañana con tres minutos. Hoy, como se ha manifestado y ayer lo decíamos, hay rueda de prensa de parte del equipo Once Caldas con el técnico Diego Andrés Corredor, donde seguramente dará a conocer algunos detalles del duelo que se viene el día lunes cuando el Once Caldas jugará a las 3 y 15 de la tarde en su campo, en el Estadio Palo Grande, el Coloso de la 62. Frente a un equipo que se llama Patriotas Y que la última noticia que tenemos A las 10 de la mañana Dará a conocer su cuerpo técnico Su nuevo cuerpo técnico debido A los inconvenientes que se le han presentado A el hombre Que fue contratado precisamente José Eugenio Hernández, el Chiché Con un marcapasos que ya tiene Él sigue hospitalizado En San Rafael de Bogotá En el Hospital San Rafael de la Capital de la República Su asistente técnico Javier Torres está expulsado se le iba a dar el equipo a Pablo Armeda, el preparador físico, pero a última hora se dijo que no. Por eso es que a las 10 de la mañana se hará conocer quién es el nuevo técnico del equipo de Patriotas y que estará acá en Manizales dirigiendo al conjunto de Tunja. Bienvenidos amigos oyentes y estas son las noticias más importantes que han acontecido en la voz de eh, Lucas Salomón Osorio.
0: del día en los dueños del balón de RCN
4: Comienza la séptima fecha de la Liga Betplay con el partido hoy en el Alfonso López entre Atlético Bucaramanga y Unión Magdalena Hacemos presencia en la rueda de prensa del Once Caldas con el profesor Diego Corredor y algunos de los jugadores El equipo blanco se mantendrá en el grupo de los ocho, sin importar los demás resultados, en esta jornada 7 del fútbol profesional colombiano. Definidas las llaves de semifinales en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, dominio de equipos brasileños y argentinos. Arsenal de Inglaterra ofreció por Daniel Ruiz, mediocampista de Millonarios, sin embargo, en el conjunto azul pretenden más de 7 millones de dólares. Este fin de semana se dará inicio a la Serie A y la Liga de España. Algunos colombianos ya se perfilan para debutar en estas ligas. Y faltan ya 100 días para que comience el Mundial en Qatar. Se confirmó que arrancará con el partido entre Qatar y Ecuador el próximo 20 de noviembre.
0: Escúchenos en los 1450 AM y RCN Mundo. Nuestro Fan base en Facebook y Spotify. En Antena 2, la cariñosa Jorge William Sánchez.
1: Saludos cordial, muy buenos días. Estamos ubicados en el estadio Palo Grande y precisamente en este instante arranca la rueda de prensa con el profesor Diego Andrés Corredor. Está Eder Chaos y está la central Riquet. Aquí estamos con toda la información del blanco blanco en los dueños del balón.
5: Transiciones, jugadores de, de buen pie. Entonces, esta semana el trabajo fue enfocado en, en esos aspectos de cómo poder. Eh, eh. Encontrar los espacios, cómo poder eh, estar eh, atentos en las vigilancias, porque vamos a tener, eh, pienso yo que muchas transiciones de ellos.
1: Profesor Diego Corredor, eh, muchas gracias por estar aquí en esta rueda de prensa, como siempre un placer, Dios lo bendiga. Profesor, esos equipos llamados chicos, entre comillas, literalmente hablando, vienen y montan doble línea de cuatro ...para descifrar, para, digamos, ese, ese bosque de piernas que tienen los equipos contrarios en el Palo Grande, ¿qué se ha hecho? Porque vienen aquí, se tiran atrás y de pronto buscan un contragolpe, de pronto ganan un partido... ...pero usted también tiene planificado en la semana para, para descifrar esa parte, lo primero. Lo segundo, en esa cancha que usted ha venido hablando, en el Estadio Palo Grande, que no ha sido la mejor, que no ha estado en óptimas condiciones como ha observado durante estos días de entrenamiento previo al partido frente a Patriotas, profesor. Muchas gracias.
5: Javier, buenos días. Bueno, yo diría que ahorita es más, es más complicado. Usted me habla de, un, de una doble línea de cuatro. Ahorita Los equipos eh, están utilizando un 5-4-1, un 5-3-2 y esto los hace más fuertes en la parte de atrás, se ocupan más los espacios a lo, a lo ancho, eh, por eso hay que eh, trabajar mucho en el tema de, de las superioridades numéricas, de entender el juego, dónde está el espacio, el tiempo, eso es lo que estamos trabajando, y en estos partidos es fundamental eh, la pelota quieta, también eh, equipos que se encierran, eh, tenemos que tener la, la, la opción de, de los tiros de esquina, de los tiros libres, eh, entonces estamos también trabajando esto y la, la zona 14, el, el remate de zona 14 que también nos puede eh, abrir el, el resultado, porque si, si bien Patriotas viéndolo de visitante no es que se encierre, sale un planteamiento, una estructura, digámoslo, con cinco, sale... Entonces hay que estar atentos a, a, a la propuesta de ellos, eh, quitarles el balón y tener un poco de paciencia, no confundir la paciencia con que estamos relajados, con que no queremos atacarlos. No podemos a, esa, a, esa, a ese 5-4, a esa doble línea, por la ansiedad llegar y, y, y estrellarnos con un muro y estar eh, corriendo para decisiones, hay que tener paciencia para encontrar los espacios. Eh, y eso lo tiene claro el grupo entonces estamos trabajando en esa parte eh, toda la semana para descifrar, para encontrar eh, espacio tiempo eh, el tema de la cancha mmm, en, lo dije, no hay que esconder que tiene un problema de drenaje estos días ustedes han visto que no ha la, la lluvia eh, ha, no, no, no hemos tenido lluvia, hasta hoy que lloviendo un poquito y si ustedes la ven ahorita la cancha está muy buena porque está seca, está dura, el problema es cuando llueve, cuando tenemos muy seguido lluvia, eh, se encharca, es difícil jugar, los jugadores se hunden, eh, entonces es complicado, pero al, el día de hoy la cancha está en buenas condiciones, esperemos que aquí al lunes eh, la lluvia no sea mucha para que podamos ver buen, buen fútbol. Los del
6: balón. La Continúa el periodista
3: vale Juan Esteban Antonio de las Voces del Fútbol.
5: Hola, profe, buenos días, buenos días para él, buenos días para Heider. Profe,
1: eh, ¿cómo, ¿cómo va a ser ese planteamiento frente a un Patriotas que también viene necesitado? Eh, Patriotas eh, es un equipo que puede que no proponga mucho de, de visitante, pero el Once Caldas siempre se le ha complicado eh, en, en algunos partidos generar ese fútbol cuando un equipo se le mete atrás al, al, al Once. Y para Heider...
5: ¿Cómo, cómo se ha venido sintiendo esa línea defensiva de Once Caldas porque la verdad es que da la sensación de que eh, han dado seguridad. ¿Cómo se han sentido ustedes y para Eder eh, cómo ha sido ese, ese, eh, ese esos minutos de ser titular y obviamente eh, qué le pasó en Barranquilla porque tuvo dos errores eh, le afectó mucho el tema del láser.
3: Gracias.
0: días Juan.
5: Bueno, el tema, el planteamiento es claro, estamos en condición de local, tenemos 12 puntos, queremos sumar de a tres, entonces esto nos lleva a, a salir a proponer, a, como lo dije anteriormente, a, a ser eh, inteligentes para encontrar el espacio y el tiempo eh, para generar jugadas y para no sufrir las transiciones de ellos, entonces el planteamiento va a ser muy ofensivo, eh, hay que salir a buscar el gol rápido, eh, pero pues teniendo nos, nuestras precauciones. Y en el tema de Patriotas, a Patriotas eh, independientes lo hemos hablado con el grupo de la historia de del momento que iban. Yo estoy viendo un Patriotas que está en noveno con siete puntos, que ha hecho seis goles las últimas fechas, que perdió con un penal contra el Medellín, con la equidad fue y compitió, fue un partido muy bueno. Entonces no va a ser un rival fácil, lo estamos respetando y vamos a afrontar este partido eh, no viendo el nombre ni la camiseta, sino que necesitamos tres puntos independientemente del rival que, que se nos presente
2: en San Muy bien, muy bien, me he sentido tranquilo eh, a través de, de los partidos y de la confianza que no solamente el profe me ha brindado, si los compañeros yo creo que hemos podido aportar, de alguna u otra manera hemos podido aportar en... En, en cada vez que se presenta esa situación de, de ayudar al equipo. Y con respecto a los errores, siempre eh, estamos expuestos a eso. Yo creo que lo del láser es algo exterior, sino que uno como arquero queda, queda expuesto cuando comete errores, porque todos cometemos dentro de la cancha, pero la idea es no cometerlos, es seguir trabajando, seguir tomando confianza. Yo creo que partido tras partido es importante tener en cuenta todos sus aspectos, estar muy concentrados para no esa clase de ventajas, y bueno, esperemos eh, poder seguir estando eh, a la altura de, de brindarles al garantías al equipo, esa seguridad, y, y bueno, poder aportar desde mi trabajo eh, lo mejor siempre para el once.
0: Los del balón.
3: Continúa el periodista Jorge William Sánchez de RCN. Dueños...
1: Profe, saludos cordial, Eder, hey hey mm, profe, eh, ustedes después del partido con Junior dice que el equipo está en construcción y entendible, nueve jugadores de esos nueve jugadores ¿qué, qué le está faltando que vayan encajando para, para que llegue a esa construcción definitiva para lo que ustedes desea? hablemos Mauricio Gómez eh, el, el argentino Gallardo, el panameño eh, esa parte ¿cómo va? ¿cómo va esa evolución? Eh, Heider, lo que venía trabajando usted en equipos anteriores lo he encontrado diferente en el Once Caldas le, le, le costó la parte futbolística, la idea y, y Eder, la, la parte local, la localidad del equipo porque ha sido fundamental una de las falencias en el primer semestre que, que no se ganaba y ya van dos victorias consecutivas eh, se siente esa presión de pronto en la cancha en estos partidos que, que se ha tenido en casa, buenos días, gracias
5: Julio, pues buenos días eh, eh, sí lo he manifestado porque cuesta un poquito y, y, y vamos a tener un poquito de, de tiempo porque faltan sesiones de entrenamiento, más que todo en lo, eh, para coordinar movimientos más que todo en lo, en lo ofensivo, en temas de posesión eh, por el sector izquierdo con la llegada de, de Artunduaga, de Balanta eh, de extremos como Eduard, como Gómez eh, pues es de tiempo es de tiempo para que ...se ensamblen esos movimientos... Eh, ...se entiendan... Eh, ...pero hemos... Eh, ...a medida que han pasado los partidos... ...con los jugadores... ...que hemos utilizado... ...hemos encontrado resultados... ...que eso nos da la confianza para... Eh, ...para tener semanas... ...para tratar tranquilos... ...para eh, creer en el trabajo... ...y día a día este grupo... ...va a seguir mostrando cosas importantes... ...el tema también de los, de los volantes... ...de Celis... Eh, de, ...de Méndez... Que de pico que son jugadores de muy buen pie eh, pero los estamos digámoslo así terminando de adaptar porque de pronto muchos no, no vemos eso pero nosotros que estamos metidos en esto y, y, y nos gusta asegurarnos mmm, doy un ejemplo mmm, para estar en, en Manizales es una ciudad todavía de, es de altura tiene algo de altura y los jugadores que llegaron al hacer las pruebas, los exámenes de hemoglobina y hematocritos, tenemos eh, varios jugadores por debajo de los niveles eh, para te, que, que se necesitan en altura, entonces estamos trabajando en ellos en, en aumentar esos niveles de hemoglobina y hematocritos para que eh, la hemoglobina es la que transporta el oxígeno en la sangre y así se recuperan mucho más rápido. Entonces hay algunos que tienen por estar jugando en, en, a nivel del mar, eh, tienen esos niveles como si estuvieran jugando a nivel del mar y, y eh, todo eso lo estamos tratando de, de adaptar, de que estén aptos para competir, eh, por, por eso algunos los utilizamos en Barranquilla, aquí miramos también eh, eh, qué jugadores nos puedan a, eh, con equipos del de nivel del mar poder hacer sentir algo de altura. Lo mismo para pasto, vamos a jugar en pasto más altura, hay que mirar... Eh, eh, los jugadores que están totalmente adaptados y este, que desde la parte científica podamos estar seguros que nos van a, a correr y rendir al 100% doy ese ejemplo para, para su pregunta Jorge, entonces aquí a medida que van pasando los días y los partidos vamos consolidando el equipo, va subiendo el nivel de, de los que llegaron y vamos a ver mucho mejor el 11 el caldas en las próximas fechas
6: buenos días pues como te dices en todo el equipo que hay el jugado es diferente aquí, todos los técnicos tienen trabajo diferente, hay que adaptarse lo más rápido posible. A la llegada mía con el profe fue unas, unas cosas que me, que me está inculcando y le estoy ratificando. Es como diferente cada técnico, ahora sí con el profe hay una idea diferente, hay que acoplarse rápido.
2: Bueno, con respecto a, a, a la localidad nosotros, siempre es fundamental hacer respetar nuestra casa, sumar de local. Yo creo que ha sido importante eh, partir desde ahí, esos partidos de local sí o sí hay que hay que ganarlos, hay que sumar. Y obviamente pues de visita también, ir a sumar, ir con la misma disposición. Sabemos que no es nada fácil a veces por diferentes plazas, por los diferentes climas que se presentan, son partidos sufridos, son partidos difíciles, pero bueno, nuestra casa la conocemos, sabemos nuestra cancha y aquí no podemos dar ventaja. Sí o sí, yo creo que hay que sacar los resultados de local y, y eso vemos lo que podido lograr en el equipo. La idea de mantenernos de esa manera, obviamente, el lunes eh, poder sumar día 3 y poder seguir avanzando con nuestro objetivo. Dueños,
3: balón, la... Continúa con sus preguntas Rubén Darío Mondragón, de
1: Angular. Eh, buenos días para todos. Eh, profe, eh, ha pensado y uh, me imagino que ve los videos después de los partidos, eh, ha caído en cuenta que de pronto no se tiene mucho la pelota durante los compromisos, que en Barranquilla sí es un partido ordenado, pero que finalmente esa tenencia y básicamente local eh, tiene que ser muy importante para Heider. Eh, Sienten que la defensa se, se ha venido acoplando, que teniendo hombres jóvenes como como es el caso de Jorge Cardona, ustedes los de experiencia les tienen que hablar y, y seguramente durante el partido son, son cosas determinantes. Y para Eder, eh, la titularidad, la regularidad en los partidos, siendo hombre que arranca desde el Vamos, le da confianza a todo el grupo, porque para nadie es un secreto que el partido empieza fundamental en el fútbol. Buenos días, gracias.
5: Rubén, buenos días. Eh, bueno, en el tema de la posesión. Mmm... Era parte del planteamiento, nosotros quisimos sorprender a Junior con un bloque medio-bajo donde ellos hicieran el desgaste, donde nosotros neutralizáramos las bandas, donde estuviéramos en superioridad numérica en el centro, donde Eder nos ayudara mucho porque sabíamos que con Inestrosa y Pacheco iban a tirar centros y nos ayudaran en el juego aéreo, y la idea en el tema ofensivo era jugar directo y ganar los rebotes, para estar en el campo de ellos, para generar saques de banda, para generar tiros libres, tiros de esquina. Eh, pero ahí fallamos, entonces nos vimos durante todo el partido, digámoslo, sometidos, pero, hablo del primer tiempo, pero sin tanta llegada de, de Junior. Y en las, en, la, en las dos o tres jugadas que generamos, en dos tiros de esquina y en los dos saques de banda que los trabajamos, conseguimos el gol entonces nos faltó fue peli ganar más rebotes cuando jugábamos directos. El, el, el planteamiento y la estrategia era jugar directo porque Junior es un equipo que en condición de local presiona muy bien y, y obliga al, al rival al, al error, entonces no quisimos en ningún momento dar ventajas, y en la segunda parte con los cambios quisimos tener un poco más de posesión, pero el tema también de, de los minutos, del desgaste que se hizo corriendo detrás del balón el primer tiempo, eh, no lo pudimos hacer, digámoslo así, eh, la expulsión nos ayudó para, con la entrada de Méndez, poder tener más el balón, pero el tema de la posición es, es más de planteamiento y de, dependiendo del rival. Once Caldas ha caracterizado por, por donde vamos, a, a la plaza que vamos a ir a proponer, a jugar, pero con Junior fue algo diferente, eh, quisimos sorprender, mostrar totalmente algo que no se había hecho, pero estamos en condición de local y la posesión va a ser fundamental para conseguir los resultados.
6: Buenos días. Pues, como te dije ahorita, me entendió bien con Torijano, que he jugado la mayoría de partidos. Con Cardona, ayer el profe nos puso y me entendí muy bien. Y lo de muy joven, yo empecé así y, así y estoy aquí. Cardona es un buen central, buen jugador, aprende muy rápido y muy escucha mucha la gente.
2: Bueno, eh, eh, el arquero no solamente tiene que brindar eh, confianza y garantía, sino que tiene que ser un líder porque es quien tiene todo el panorama de frente. Muchas veces puede uno guiar y direccionar los, lo, la, lo, a los compañeros, evitando que, que se generen diferentes jugadas de peligro. Entonces, sim, simplemente con dar un... un, un... Eh, bueno, eh, a través del tiempo y... y, y... Y de la experiencia, sea mucho, sea poca, uno siempre va aprendiendo esas, esas, eh, esas, esos aspectos que ayudan a crecerlo a uno y, y a mantener siempre su defensa eh, muy atenta, muy concentrada, para que eh, entre menos errores cometamos, entre más comunicación haya, yo creo, yo creo que nos vamos a mantener más sólidos y. y, 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 y vamos a evitar esas diferentes eh, opciones de gol que de pronto puedan, pueda generar el equipo rival. Los dueños del
3: balón. Continúa con sus preguntas John Freddy Castañeda de La Voz de los Andes.
2: Buenos días, buenos días para todos. Técnico, eh, en los partidos de local no se ha podido tener imponer las condiciones. ¿Qué se ha trabajado y cuál fue el, el enfoque esta semana para... Eh, lograr en un par el partido el, el lunes generar las condiciones, tener el manejo de la pelota y, y poner las condiciones en el terreno de juego. Y para Riquet y para Chaux, eh el inicio de juego ha sido difícil para el once. Se pierde muy fácil la pelota iniciando el, el juego, cuando ustedes tratan de iniciar el, el, el juego desde la zona defensiva. ¿Cómo, ¿Cómo se ha hablado que se ha trabajado para mejorar eso, para mejorar eso y que el once Caldas no pierda la pelota tan fácil cuando ustedes inician juego desde cada una de sus posiciones?
5: Buenos días, bueno el trabajo como lo dije anteriormente se ha enfocado en, depende del planteamiento que utilice Patriota, si es una estructura 5-4-1 o 4-3-3, eh, cómo encontrar los espacios por dentro y por fuera, la superioridad numérica, eso es lo que estamos trabajando, enfocados también en, en la posesión y nos quedan algunos días para trabajar también la postura defensiva en ataque que siempre estemos en, en superioridad numérica o mínimo en igualdad numérica para, para no sufrir y contrarrestar las transiciones de ellos. Eh, y seguimos en el tema de, de trabajar la, la media distancia, eh, los la pelota las AVP a favor y en contra. Entonces ese es el, el enfoque de esta, de esta semana y esperamos pues, en estos días que nos queden eh, tener un buen trabajo y que se vea reflejado el fin de semana, el lunes perdón
6: días. Los del balón. Eh, el trabajo es eh, la de nosotros la salida de que no ha el profe que salgamos y sea que no salga la jugada, que sigamos intentándolo sé que pasando el tiempo los partidos lo vamos a hacer que todo nos va a salir bien y ese es el trabajo de nosotros escuchar y trabajar día a día
2: eh, bueno como, como lo acaba de decir Riquet yo creo que es, eh, 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 a veces digamos eh, quedamos expuestos no porque se arriesga eh, iniciando o elaborando el juego desde atrás pero también tenemos que ser inteligentes no podemos caer en, en la equivocación de darle el balón al rival estando tan cerca del arco de nosotros es cuestión de tener la inteligencia también y tomar muy buenas decisiones. Pero el profe siempre nos ha enfocado, o ha sido la identidad del profe y de nuestro equipo, aquí en el 11 el poder elaborar juegos de atrás, el poder construir desde atrás. Y, y tenemos jugadores de calidad y de mucha técnica que, puede, que podemos eh, realizar esta clase de, de juego y de identidad. Entonces tenemos toda la confianza de él. Eh, lo trabajamos, eso no lo inventamos en el partido, sino que se trabaja durante la semana. Entonces vamos siempre con, con el trabajo primero y con toda la confianza de que eh, vamos a, 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 a generar nuestro juego, nuestra identidad. Y cuando nos sale, cuando hacemos bien nuestro trabajo, el equipo se ve, aparte de que se ve muy bien, generamos los espacios y podemos... Eh, eh, propiciar el ataque eh, ofensivo que, que quiere el equipo con respecto al inicio en la parte de, de atrás
3: Muy bien amigos oyentes ahí fue la rueda de prensa que cumple a esta hora el equipo Once Caldas con la presencia del profesor Diego Andrés Corredor la de El Chaus el guardameta y la de este hombre Riquet el guajiro creo que ya han entregado conclusiones y, y lo que se viene para el partido frente al cuadro de Patriotas Patriotas, tenemos informe, contamos con la alineación que va a presentar acá, todo esto ya lo tenemos en los dueños del balón de RSN, pero hay que cumplir con nuestros patrocinadores, ni más faltaba. 8 de la mañana con 29 minutos.
0: Un grupo con experiencia y trayectoria. Los dueños, los dueños del balón.
3: Vamos a escuchar a Fermín Montoya desde la ciudad de Tunja eh, porque él tiene los últimos detalles del cuadro que nos visita el día lunes, 3 y 15 de la tarde en la cancha del Estadio Palo Grande eh, donde se va a definir de parte del equipo de Patriotas, el técnico que va a estar ya encargado o, o, no encargado, sino oficialmente, porque ya habíamos explicado con mucha anticipación en los dueños del balón, pero lo reiteramos, la salud del de conseguido técnico a principio de año no, corrijo a principio de año no, a principio de este segundo semestre, José Eugenio Hernández eh, ustedes saben que tuvo una afección cardíaca eh, le tuvieron que colocar un marcapasos él sigue hospitalizado está en el hospital San Rafael de la capital de la república y por ende pues no va a seguir dirigiendo entonces en ese orden de ideas luego de conocer el diagnóstico médico el señor fuerte del cuadro de Patriotas que se llama César Guzmán que entre otras cosas es de esta región César Guzmán de acá eh, ha manifestado que a las 10 de la mañana hará conocer el nuevo director técnico pero escuchemos a Fermín Montoya que entrega las novedades del equipo Patriotas la posible formación titular y este tema del director técnico Fermín, muy buenos días, bienvenido ¿Cómo le va?
7: Don Wilmar, un abrazo, ¿qué tal? Qué placer saludarle, muchas bendiciones, saludo cordial. ¿Cómo anda todo por allá? Me imagino que bastante bien, aprovechando ese gran momento que tiene el Once Caldas en compañía de su técnico, o en cabeza de su técnico Diego Arturo Corredor Hurtado, técnico boyacense. Wilmar, un placer como siempre poder compartir. ¿Qué podemos decirle de Patriotas Boyacá? Que vive sufriendo el drama en la tabla baja, en la tabla baja del descenso, en ese triangular con Cortuluá que fue el último rival, o el rival más reciente, a quien se le ganó muy bien, y el Unión Magdalena, que no baja cabeza, que sigue adelante, que no cede y que por el contrario hace una excelente campaña. Patriotas tiene dificultades, insisto, en esa parte baja del descenso, y es el principal objetivo para este año, para lo que resta del campeonato, poder mantener la categoría va a ser muy difícil, está muy complicado aunque el equipo viene jugando bien ha obtenido algunos resultados importantes aunque también se le escaparon dos puntos valiosos frente a Jaguares de Montería aquí en la ciudad de Tunja y teniendo el drama, la situación complicada con su técnico el Cheche Hernández a quien deberán ponerle, implantarle un marcapasos para recuperar su estado de salud viene trabajando como asistente Fabián Torres fue expulsado en el partido anterior, no pudo terminar el compromiso en el banco terminó Jorge León que es el fisioterapeuta se pensaba que ya para el partido frente a Alonce Caldas seguramente iba a estar como técnico el preparador físico Pablo Armeda o al menos en el banco Pablo Armeda, sin embargo Patriotas anoche mediante un comunicado sobre las 10 y 40 de la noche ha convocado a conferencia de prensa hoy a las 10 de la mañana para dar a conocer la reestructuración del cuerpo técnico. Será una conferencia presencial, pero también será de manera virtual. Seguramente estaremos conectados y atentos para saber qué va a presentar o cuál va a ser el cuerpo técnico para lo que resta del campeonato, entendiendo la dificultad de salud que tiene el profesor Cheche Hernández. En lo futbolístico se espera la recuperación de Cristian Barrios, venía sufriendo una lesión, seguramente pueda estar habilitado, que es uno de los jugadores destacados. El equipo ha modificado su esquema táctico, con la llegada del Cheche Hernández, se pasó de jugar de cuatro en el fondo para jugar con tres en el fondo, contarle salida a dos laterales, a dos carrileros, como quieran llamarle, y el equipo ha mostrado un buen fútbol. Me parece que falta un poquito en la mitad de la cancha, con un creativo, un 10 aunque ya poco se utiliza, ha vuelto al gol, marcó tres goles frente a Cortuloa, marcó tres goles frente a Quidad, aunque terminó perdiendo cuatro a tres, es un equipo que tiene algunas deficiencias, también en zona defensiva, pero que también adelante está marcando goles ha venido trabajando entonces con Luis Hurtado en el arco tres en el fondo José Luis Moreno, que es el hijo de Jamundí, Luis Payares, que llegó como refuerzo para esta temporada, y Mateo Rodas, los tres del fondo. Por los costados, por derecha, Jorge Posada, por izquierda, Carlos de las Salas, En el medio con Carlos Ramírez, que es el capitán, jugador que tiene doble nacionalidad, colombiano y argentino. Luis Felipe Pérez, que es un jugador mediocampista de contención, un volante cinco, un volante seis, de muy buenas condiciones. Luis Andrade, que José Andrade corrijo que viene siendo como el 10 del equipo. Adelante, Iván Rivas, que ya había pasado por Patriotas Boyacá, había pasado por Boyacá Chico en varios equipos, y está convirtiendo goles, y el otro sería Carlos Mosquera si reaparece el jugador Cristian Barrios, saldría de esa convocatoria como titular Carlos Mosquera, pero como decía el viejo eslogan de la cadena radial sin confirmar, no lo decimos, todavía faltan tres 4 días de trabajo, antes de conocer el grupo que estará viajando, por ahora a mi apreciado Wilmar, lo más importante es conocer sobre las 10, 11 de la mañana, cuál será el cuerpo técnico, cuál va a ser la reestructuración que se va a tener para lo que resta del campeonato, insisto con la principal la principal eh, afugia novedad, necesidad que se tiene que es mantener la categoría por ahora mi apreciado Wilmar un abrazo, estamos en contacto muchas bendiciones y como siempre gracias por la amistad, por el cariño por el aprecio y a todos los oyentes los seguidores del fútbol, un abrazo y muchas bendiciones
3: eh, gracias, Fermín. Ocho de la mañana con treinta y ocho minutos. Lucas, en ese equipo que trae eh, Patriotas, dos ex Once Caldas, ¿no?, en el fondo. José Luis Moreno y Luis Payares, ¿no?
4: Sí, señor. Ahí los hemos visto jugar durante toda esta temporada, o mejor dicho, durante todo este semestre. José Luis Moreno que tuvo su paso también por el cuadro de los millonarios, eh, viajó al exterior pero no se pudo consolidar Hay, al, al Valencia, ¿cierto? Sí, al Valencia pero al Valencia B de España sí, Al Valencia de por allá, sí sí. Señor. En, en la época donde José Luis Moreno eh, mostraba un buen rendimiento, ahora en Patriotas eh, se ha consolidado, pero tampoco es que sea eh, la gran cosa eh, sobre todo ahí en, en la parte defensiva, ¿cierto? Uh -huh, sí, y señor. Luis Payares quien también estuvo, ese sí estuvo hace poco aquí por la por la ciudad de Manizales pero tampoco brindó mm -mm. gran eh, ayuda porque se mantuvo más lesionado que otra cosa sí, esos es. dos excaldistas pisarán la cancha del Estadio Palo Grande el próximo lunes a las 3 y cuarto.
3: Oye, ¿Qué nos puede decir de este que dice eh, Fermín, Carlos Ramírez que tiene doble nacionalidad, colombo-argentino que es capitán de campo
4: Ese Carlos Ramírez es de los buenos que hoy en día tiene patriotas Ah, al sí. lado del, del hermano del Rifle Andrade
3: es que hay un Carlos Ramírez en el Pereira, pero sí. este es un Carlos Ramírez con doble nacionalidad pero en Patriotas
4: en Patriotas, sí señor y el cuadro Patriotas que sabe que yo lo he visto jugar bien en las últimas jornadas sobre sí, todo sí. no lo he visto desde que llegó el Cheche lástima lo que le pasó al Cheche Hernández porque eh, el cuadro de Tunja mostró buenas cosas durante el principio de esta temporada lástima sobre todo también el puesto en la reclasificación y que no tienen mucho tiempo como para el caso de, de esperar ese ese que ese proceso eh, comandado obviamente por por el dt que ya va a salir y todo eso pero pero venía mostrando buenas cosas es que vea por ejemplo lo que decía lo que decía fermín se paran con tres atrás que son Mateo rodas luis payares y josé luis moreno por los costados Jorge Posada que tiene buena salida, Carlos de las Alas el que usted mencionaba eh, también eh, Pérez, José Ramírez y, a, y en el frente tienen a Carlos Andrade, eh, Carlos Andrés Mosquera, Iván Rivas y el, y el hermano del rifle Andrade esa es eh, la, más o menos la nómina que va a presentar el cuadro Patriotas que buscará no irse a la segunda categoría porque ahí está en la parte baja con el cuadro Unión Magdalena
3: muy bien, muy bien e excelente, excelente eh, sobre el director técnico, eh, dialogando con Fermín y con la gente de Tunja, me cuentan lo siguiente. ¿Han visto allí en Tunja a Nelson Gómez? Pero todo indica que no. El señor César Guzmán es el máximo directivo del cuadro de Patriotas y seguramente, dicen ellos, le van a dar continuidad en ese trabajo a Fabián Torres, que fue el hombre que trajo el Cheché como su asistente técnico y que después de que se le presentó el problema al Cheche, Fabián tomó la, la decisión de, de en, decisión, o no, tomó en cargo director técnico y le ha ido bien de pronto hoy le den el valla como técnico oficial del equipo de Patriotas, porque ellos también querían tener en el banco a Harold Rivera, pero es un técnico que dicen, en Patriotas cuesta un billete y no tienen mucha plata como para gastársela en un director técnico, de esa experiencia como es el caso del señor Harold Rivera que ya anduvo en el cuadro independiente de Santa Fe con éxito pero que después fue despedido eso es lo que se está hablando entonces del equipo de Patriotas, ya seguimos con las noticias del blanco blanco de Colombia luego de la rueda de prensa Qué detalle nos puede contar Jorge William desde allí y algunas noticias más de la Copa Libertadores de América donde el dominio es absoluto de los brasileros y donde queda solamente vivo un argentino para tratar de llegar a conquistar la Copa Libertadores de América pero las cosas van muy bien, sobre todo, para el fútbol de Brasil. Esto después de mensajes en los dueños del balón de RCN.
0: Los dueños del balón. La verdad por encima de todo.
3: Bueno, ha hablado el profesor Diego Andrés Corredor en esta rueda de prensa y ha dejado una cosa muy especial, muy clara. La paciencia. Va, se va a tener paciencia para jugar frente a un rival que no está pintado en la pared pero que no confundan la paciencia con relajarse, es una cosa completamente distinta, porque una cosa es usted tener paciencia, pero jugarlo buscando siempre el orificio por donde hacerle daño al adversario, y no relajado, y dicen, no, ah, es que Patriota este no cuenta, no, eso es una cosa completamente distinta. Me gustó mucho cuando se manifiestan cosas como el planteamiento del equipo de Patriotas, que puede ser un 5-4-1, que puede ser un 5-3-2, pero ya lo acaba de decir ahí exactamente, eh, Fermín, este equipo viene jugando con tres en el fondo dos laterales el equipo, o sea, eso termina siendo cinco defensas ¿no? un volante de marca o dos volantes de marca muy parecido al planteamiento de Alejandro Restrepo que trajo de Pereira a la ciudad de Manizales es exactamente así, jugando con libre doble central y eso es lo que va a ser el cuadro acá de la ciudad de, de, de Tunja, el libre es Luis Payares y los eh, dobles eh, centrales es José Luis Moreno y Mateo Rodas, pero el, el, el libre, libre Luis Payares Entonces, esas son cosas que, que ya tiene muy estudiadas el profesor Diego Andrés Corredor, y dice que hay que aprovechar los espacios a lo largo y a lo ancho, el tiempo también para poder agredir al adversario, la superioridad numérica importante en este duelo frente al cuadro de Patriotas, y algo muy importante, muy importante para comunicarnos con Jorge William Sánchez Gallego, que ya ha terminado la rueda de prensa y que nos diga alguna novedad más. Esta parte, la pelota quieta. Cuando esos equipos se encierran tanto, hay una manera indiscutiblemente de uno tratar de sacarle provecho al partido y por ende el resultado o sea ganar el compromiso. Que es estar muy atento a la salida de un tiro de esquina. Eso lo está trabajando el profesor durante la semana. Uno dos, la media distancia cuando él dice la media distancia es, habla de esa zona 14 de eso es lo que dijo ahorita, que la zona 14, la media distancia esa media distancia hay que utilizarla cuando los equipos se encierran tanto y una más, el tiro libre lógicamente, todas esas cosas las está aportando el equipo Once Caldas las está trabajando el equipo Once Caldas para cuando se presentan tantas vicisitudes en un partido y cuando hay tanto cerrojo defensivo por parte del adversario eh, don Jorge William, ¿qué otras conclusiones sacó usted aquí de la rueda de prensa que acaba de terminar en el campo del Palo Grande o allí en el Coloso de la 62 del Palo Grande? Direc Jorge William.
4: Director, antes de que venga Jorge, que ya está eh, retomando otra vez la línea para comunicarse con nosotros desde el Estadio Palo Grande, sí. quisiera agregarle tres cositas más de la rueda de prensa a todos los eh, que nos escuchan a esta hora en los dueños del balón. Afirmó Eder Chaux que la relación con Gerardo Ortiz es óptima. Que obviamente que todos quieren jugar y que ha visto trabajando a Gerardo bien y compitiendo por el puesto, que lo, imper que lo importante en el Once Caldas en este momento es que el que tenga la oportunidad lo haga bien dentro del terreno de juego para que el Once Caldas sume, o sea que la a veces que eh, algunos dicen que tiene que tapar Chaos, que tiene que tapar Gerardo Ortiz, que de pronto hay división ahí, no aclaró el, el portero actualmente titular del Once Caldas que no hay ninguna división con Gerard Ortiz que a él le tocó esperar mucho el semestre anterior y que ahora que tiene la oportunidad espera seguir siendo titular y la otra, el profesor Diego Corredor ya eh, manifestó que está pensando en darle la clasificación al equipo más que eh, de pronto conseguir una buena taquilla el lunes llevando a jugadores, por ejemplo, como el caso de eh, Nahuel Gallardo. Hablo específicamente de este jugador. Él dijo que está teniendo una base de jugadores desde hace rato que le vienen dando resultados y que obviamente, a medida que vayan pasando el torneo, a medida que los jugadores se vayan adaptando a las condiciones que él quiere, los irá poniendo, pero que por ahora no piensan tocar el equipo, no piensan hacer grandes modificaciones, ya que está consiguiendo los resultados y en el caso de Gallardo dijo que todavía está en proceso de adaptación Muy bien, ahí está, correcto
3: ¿Ya está comunicado Jorge William o no?
4: Bueno. No, ya cuando le, este, le, le
3: hacemos la seña para que sigamos con él Bueno, entonces ahí está entonces el, el tema eh, lo de Gallardo, clarito, ese no va a ser titular ya les había comentado también que el profesor no lo ve como lateral izquierdo, lo ve más como un volante y que pues eh, tendrá que amoldar las condiciones y ganarse el puesto. Por el hecho de que sea el hijo de, del muñeco de la, Por esto y lo otro y lo demás, no, no eso, no, eso es trabajando y con méritos. Ah, sí. Y mostrando dentro del terreno de perrenque, Bob, obviamente. Sí, señor. Perrenque como tiene que ser.
1: Ahí ya no está dando la señal. Cosas. Las cosas son por eh, meritocracia, por trabajo. Y ahí entregaba es un resumen también de, de lo que decía el técnico lo que sí queda muy claro es que no va Cardona y lo de Cardona no va y ahí lo explicaba y que Cardona debe entender que es un jugador que está utilizando y que le está sirviendo mucho al equipo para los partidos de visitante que de local eh, se ha rotado en los trabajos a Marlon y a Jesús David Murillo que hay tres días todavía para elegir ese grupo esa nómina ...porque se le intentó indagar por eh, lo que estaba perfilando para recibir a Patriotas... ...y no, me quedan todavía tres días para, para escoger, para determinar... Eh, ...lo de Nauel sí es cierto, porque le preguntaron que si lo iban a tener... ...que si lo iba a incluir como gancho de taquilla y dijo no... ...a mí en este momento no me interesa la taquilla ni lo económico... ...a mí me interesa es clasificar y con los jugadores que estoy trabajando... ...y con los que me están respondiendo con esos eh, son los que tengo que salir a la cancha. Entonces, hay cosas que van quedando muy claritas en el equipo y, y aquí no es de nombre, de, de caminado, de tono de voz, no aquí es trabajando y ganando de las cosas con mérito.
3: Bueno, yo creo que ahí están las conclusiones entonces de esta rueda de prensa que acaba de concluir por parte del profesor Diego Andrés Corredor y con el par de jugadores que fueron invitados para este compromiso, el portero y el de defensa central. Bueno, ¿Qué más noticias hay? Vamos a, 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 en, a entregarla rápidamente en los dueños de 8:51 minutos. Hombre, no podemos pasar por alto la linda actuación en el campo del ciclismo de Diana Carolina Peñuela. Eh, tres etapas que se han corrido de la Vuelta a Colombia Femenina y tres ganadas por la Manizaleña. Hoy, eh, ahorita a las 9:20, comienza la contrarreloj individual que será entre San Gil y Barichara. 21 kilómetros, 300 metros, y la Manizaleña saldrá exactamente a las 11 de la mañana y 22 minutos, a través de RCN Televisión pueden observar exactamente lo que acontece con la Vuelta a Colombia de, de este país, en el campo femenino, las damas definitivamente siguen dando muy buenos resultados, y si no, don Lucas, diga usted lo de, lo de Costa Rica, ¿no?
4: Sí, señor, donde el equipo colombiano mañana tendrá presentación desde las seis de la tarde ante México. Ahí la el objetivo de las dirigidas por Carlos Paniagua es volver a sumar, tener nuevamente los tres puntos en el bolsillo para ya perfilarse y clasificarse a los cuartos de final de esta competición que se disputa en eh, Costa Rica, como usted lo mencionaba.
3: Así exactamente, así exactamente. Bueno, Jorge William, ¿alguna novedad más, algún detalle más allí? en la rueda de prensa que concluyó por parte del Blanco Blanco de Colombia ¿sacó alguna conclusión más?
1: No señor, eh, ya empiezan a salir los jugadores eh, a la cancha, cancha húmeda pero igual se va a trabajar aquí en el Palo Grande, le han estado metiendo a planadora para, para que se vea más bonito el gramado y esperar entonces eh, que el técnico continúe en esa labor, en esa consecución de los 11 ideales para conseguir la victoria el próximo lunes, porque es determinante ese de triunfo. Si el 11 Caldas consigue el triunfo, de una vez les cuento, igualaría la campaña a esa altura del primer semestre, porque en el primer semestre, fecha quín, fecha séptima, perdón, tenía 15 puntos. Y si el 11 Caldas el lunes es exitoso, llegaría a esos mismos 15 puntos y estaría igualando lo que realizó en la primera parte del año.
0: Narrado con pasión y emoción. Los dueños, los dueños del balón.
3: Fecha del fútbol colombiano comienza hoy y otros detalles. Don Lucas Salomón Osorio, usted tiene la palabra.
4: Sí señor, porque comienza con ese partido que se va a disputar exactamente en el estadio Alfonso López entre el cuadro atlético Bucaramanga y Unión Magdalena. Este compromiso será en las horas de la noche y con el cual se dará apertura a la jornada 7 desde las siete y cuarenta de la noche. Ya mañana, el día sábado, tendremos tres compromisos. Cortulo Alianza, 3 y 15. Santa Fe, Tolima, buen picado este, 5 y 30. Y a las 7 y 45 de la noche, también otro bueno, Junior de Barranquilla, Independiente Medellín. El domingo, solo dos compromisos, ya que el de Deportivo Cali y Deportivo Pasto se quedó aplazado. Entonces jugarán Jaguares de Córdoba, Deportivo Pereira a las 4 y a las 6 y 5 Millonarios eh, mejor dicho, visitará a Río Negro Águilas, para el lunes la programación está con el 11 Caldas Patriotas a las 3 y 15 y Equidad ante la América de Cali, eh, cerrando ya esta jornada del lunes en el Estadio de Techo
3: aquí en Manizales va a dirigir John Inestrosa del Chocó el Barbas es dirigido por Keiner Jiménez del Cesar, son los hombres que van a estar actuando en este partido a propósito de árbitro, Juan Pablo Alba árbitro del Departamento de Caldas Estará controlando el partido entre Águilas de Río Negro y el conjunto de millonarios que se prepare Juan Pablo Alba para las rabietas del dueño del cuadro de águilas, si las cosas no se van, no le no le dan, así allá, eso es la verdad, es cierto, así de claro, sí así de clarito, <risa> así de clarito, las pataletas que le da, ajá, ah, por Dios, ese bueno. se puede decir que reemplazó a, a Pimentel a en Pimentel, los escándalos sí, y todo
4: ese tipo sí. de cosas en el fútbol profesional, sí
3: es bastante, bastante beligerante el señor. Esa es la verdad. Bueno, eh, Copa Libertadores de América. Ayer eh, estudiantes se quedó y ganó un nuevo argentino, eh, perdón, un nuevo brasileño, mejor dicho, esta final ya está asegurado por parte de Brasil un equipo en la final de la Copa Libertadores de Américas. Es así, don Lucas Salomón Osorio. Sí, señor,
4: porque usted iba a hablar de Paranaense, que enfrentó a estudiantes, lo derrotó y clasificó a las semifinales. Several...
3: Filipao, ahí estaba Filipao. Filipao, imagínese. Filipao que lo sacaron por la puerta de atrás, luego de ese 7-1 frente a Alemania, dirigiendo la selección de Brasil. Filipao también estuvo en Brasil eh, por allá en la época del 98, si no estoy mal ¿cierto? pero ahí le fue bien, pero en esta ocasión sí le fue muy mal, es que es mucha pinta de cara no, si, no. si hubiera visto ese partido yo lo vi yo lo vi, yo estaba ahí en la, estaba ahí en la gradería, sí. oiga le cuento una cosa eso en Brasil, la gente lloraba pero lloraba, lloraba lloraba, lloraba pero no eran ni uno, ni dos, ni tres eran muchas personas llorando con esa eliminada del equipo de, de Brasil, porque en Brasil el fútbol es una religión
4: y ellos obviamente esperaban conseguir el campeonato claro, eh, en la en, casa en la casa sí, sí claro. Claro, claro entonces paranaense palmeiras una de las semifinales de la copa libertadores y por el otro lado están Bell Starfield de argentina el equipo del de pollito sánchez con flamengo Ahí quedan entonces las semifinales de la Copa Libertadores, mientras que la sudamericana se va a jugar así, con el Atlético Goianense enfrentando a Sao Paulo. Ahí aseguran también los brasileños un equipo en la final. Y por el otro lado están Independiente del Valle, enfrentando a Melgar, que dio la sorpresa al vencer al Internacional de Porto Alegre. ¿Eso sí es verdad en que Copa usted, Libertadores, usted, usted tiene ese equipo?
3: ese es el equipo suyo, verdad?
4: Que, que
1: ¿El Flamengo?
3: No, 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 no
4: No, no, no se puso bien el audífono
1: No, 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 no. yo le di a Flamengo Desde un principio candidato el título Ah, bueno, muy bien Yo te hago una pregunta
3: ¿Con quién va ahora? ¿Con Barcelona? ¿Con Rayo Vallecano? Que juegan mañana
1: Que gane Barcelona 2-1 Y el descuento lo marque Radamel Falcao García Con el 9 Ya mandé pedir la camiseta porque ahora con el 9 Es así Es más bonita la del Rayo Vallecano
3: Sí, ¿Cómo lo escuchó, Luca? Eh, un poquito que se acomodó. Pero demasiado. 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 Dejémoslo.
1: Bueno, Jorge William,
3: chao, que esté muy bien, <risa> feliz fin de semana, nos vemos, nos escuchamos con la ayuda del amigo que nunca falla el lunes, la, el lunes, comenzamos a las dos y cuarto, ¿no? Dos, dos de la tarde. Sí, a las 2. A las 2, sí, a través a dos, de Antena 2 Colombia. Además. Y la
4: previa entre Once Caldas y Patriotas.
3: A través de Antena 2 Colombia. Don sí, sí. Lucas Alomón Osorio. Feliz fin de semana. Que esté muy bien, caballero. Gracias, director. Un gusto, como siempre. Para mí también. Y lo mismo, don Carlos Emilio Aguirre. ¡Feliz fin de semana, Carlos Emilio! Pásela bien, director. ¡Feliz fin de semana! Muchas gracias, amigo. ¿Va a escuchar el partido o no? Pero, por favor, aquí estaremos trabajando. Ah, va a estar trabajando. Sí, señor. Ah, va a estar trabajando. Tú no lo va a escuchar. Pero lo sigo en redes igual. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Emilio Aguirre.